0: Robertinho de Recife, prazer enorme estar falando com você mais uma vez aqui no Disco Voador. Bem-vindo de volta.
1: Bem-vindo a você, Ramon. Gosto muito de é, falar contigo. Da outra vez foi bem bacana o nosso, nosso encontro. É.
0: Da outra é. vez nós falamos especificamente sobre aquele, aquele teu primeiro disco solo, aquele disco incrível, né, de 77. Oi. E aí, agora, partindo aí do lançamento do novo disco do Zé Ramalho, produzido por você, eu sugeri que a gente tivesse um bate-papo focado nas tuas parcerias, nas tuas contribuições, nos trabalhos do Zé, né? para complementar lá o, o, a entrevista que a gente fez com ele e postou na última sexta-feira. Vamos nessa, Robertinho?
1: Boas ordens.
0: Queria saber, não podia começar de outra forma, queria perguntar para você o seguinte, você se lembra da primeiríssima vez do dia que você conheceu o Zé
1: Ramalho? Ah, eu conheço o Zé há, vamos lá, 50 anos, por aí. Porque é, não é que eu conheci ele. A primeira vez que eu vi o Zé Ramalho foi no Clube Português, em Recife, com a banda Quatro Loucos da Paraíba. Porque eu sempre tocava nesse mesmo clube, lá em Recife, eles eram da Paraíba. Mas eu já era fã dos Quatro Loucos, principalmente do Zé que o Zé sempre teve essa luz própria. E ele era assim, tipo assim, porra, quando eu ia ver, eu falei, esse é o cara, sabe? Esse cara eu queria ter na minha banda, sabe? A gente ia assistir, não os quatro loucos da parede, com todo respeito ao resto, mas era o Zé, entendeu? O Zé era um guitarrista base e é o melhor base que eu conheço na minha vida, sabe? Ele então, está fazendo uma base, cara, é brincadeira, a mão direita dele é invejável sabe ele, tem, ele é um cara que tem um metônimo na cabeça. Assim. Ele é um cara que toca num beat preciso. Ele é muito preciso. É um dos caras mais precisos que eu conheço. De músico, que eu já gravei na minha vida. Eu gravei mais de... Vai fazer agora uns 380 discos. Tá? E ele é um dos que ocupam os primeiros lugares. Entendeu? Então... E eu vi o Zé lá tocando, eles faziam uma, um trabalho muito legal. Daí, depois, passou anos, eu encontrei ele de novo no trabalho né, ali do Vamos Embora Pra -cá -tende. Aliás, antes até com o Marcone Notaro, que é um cara, ele gravando Made in PB, um disco do Marcone Notaro, que foi gravado no estúdio lá do Nortefei, em Recife, e eu fui gravar exatamente uma música dele chamada Made in PV, que está nesse disco que eu fiz com ele, porque foi o grande, a primeira vez que eu vi o Zé, e essa música é fantástica. É, essa música foi uma das primeiras coisas que eu gravei também em estúdio, uma das primeiras músicas que eu botei minha guitarra, e ele estava presente. E foi maravilhoso, conhecer ele, um cara que eu já admirava para caramba, e eu, essa admiração vem percorrendo anos porque ele é um admirável gado novo <risos> ele é um cara muito sensacional ele é uma caixinha de surpresa Porra, é, é muito criativo e trabalhar com ele é um, sempre é um é uma coisa muito muito prazerosa sabe porque ele ele instiga você a criar, ele te dá liberdade. Ele é um cara... Ele joga na tua mão assim também um material bom pra caramba, primeiramente. E você criar numa coisa que o material é não sei quê, é... Mas, porra, o quê? Mas, pô, cara tá jogando um monte de pedra para você carregar pedra. Quando Zé, ele joga pedras, mas são pedras preciosas. Essa é a diferença. Tudo que ele me manda são pedras preciosas, que eu falo assim... Pô, cara, isso aí vai virar uma peça maravilhosa. Deixa eu dar uma... E não precisa muita lapidagem, sabe? Porque essas peças, elas já vêm, essas pedras, elas já vêm numa configuração ali já determinando a joia que ela é, ela vai apresentar, ela vai compor, entendeu? É, eu sou suspeito de falar com ele, que a gente já está aí, vai lá. 30 anos trabalhando junto. É uma vida... Eu tenho 300, né? Você vê, 10% da minha vida. <risos> 10% da minha vida fui trabalhando com, com esse cara aqui. é um irmão, é um amigo, é um cara que... Pô, é só alegria, velho. É, é, é um barato trabalhar com ele. Por tudo que ele... É... Porque ele promove, assim, ele, ele te, te dá uma chance de, de fazer, de trabalhar junto com uma coisa maravilhosa, uma obra maravilhosa. E ele é muito aberto, é um cara, eu digo assim, aberto a criações. Tem algumas entrevistas que ele está dando aí, dessa coisa, da, ele quer o inusitado, ele não quer nada manjado. Quando você, eu posso enlouquecer, porque tem artistas, às vezes, que a gente produz, a gente cria uma coisa, cara eu não sei se isso aí, é, é, puxa, eu tenho medo disso, que isso tá muito estranho, ele que é o estranho, Sim. O barato, Zé, tem coisa que eu falo assim, porra, o que é que o velho vai achar disso, caraca, putz, é o um maior espelho, é isso mesmo, Roberto, hein? arrebentou, cara, isso estimula qualquer pessoa que está trabalhando junto com a gente, entendeu, mas não é uma coisa burra, também claro. fala assim, é, mas você pode enlouquecer mais. Ficou, é, ficou parecido com não sei o quê. Ele não gosta nada parecido com nada. Entendeu? Ele, ele é um cara muito criativo e ele quer tudo criativo. Invente, entendeu? Mas não vem alguma coisa comum para ele. Sim. Entendeu? Por isso que a gente se dá tão bem, porque eu sou, sou, sou meio doidinho e eu tenho as mesmas referências musicais que ele. Ele ouve quase as mesmas coisas que eu, porque todo mundo acha que Zé é um carinha ali que vem do Nordeste, que tem uma cabecinha desse tamanho. Não, Zé tem uma cultura imensa. já tem um conhecimento de música universal, entendeu? Ele ouve de tudo. Ele tem uma cabeça, além de, de, da filosofia da arte que ele tem muito, porque... Isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem. Filosofia da arte. E ele é o próprio filósofo da arte. Entendeu? Tudo que ele fala está relacionado à arte. As pessoas levam para política, levam para não sei o que. É arte. entendeu É do que ele leu, do que ele viu. Isso é tudo cultura. Zé é um cara muito rico em cultura. As pessoas têm um cara ali, uma referência para absorver isso de cultura brasileira também, e universal, porque brasileiro é universal. Ele, ele tem a cultura dos, dos cantadores, ele tem a cultura do pop brasileiro, do, do rock brasileiro, do, da, da música nordestina brasileira, como eu te falei. É, e ele botou isso no caldeirão, ele ramalheia a coisa e fica uma coisa do cacete, entendeu? Claro que eu não estou fazendo aqui uma... A está fazendo uma, uma coisa, verificação, ó assim, oh, Zé é do cara, todo mundo sabe disso. Mas eu estou falando isso para expressar a minha admiração que eu tenho para esse cara, esse criador, esse irmão, esse parceiro aí, que é, eu me sinto que eu sou parte do trabalho dele, porque ele me dá essa. Eu sua a parteira, eu parte porque eu sou parteira da, da obra dele. Eu vejo os bebezinho dele nascer entendeu eu, eu só limpo eles, eu, eu coisa assim, mas é, eu sou parteiro, é, é, eu amo tudo. É. É.
0: Mas, Robertinho, eu queria te perguntar o seguinte, é, você citou aí que já há quase 30 anos, aproximadamente 30 anos que você trabalha diretamente com ele, para ser mais específico, você entrou na produção direto em 1997, naquele disco Antologia Acústica, né? 20 anos então assim é, de 1997 para trás você teve vários encontros com ele vários momentos em que você, a trajetória de vocês se cruzaram você poderia citar alguns assim marcantes antes de você entrar definitivamente na, na produção dos
1: discos bem os discos de carreira mesmo dele assim de gravador todos eu estava presente então a não ser alguns discos que ele é, fez assim um, 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 teve um grande encontro que eu fiz, que ele estava presente. Eu, aí tem a Zé Ramalho na Paraíba lá que eu não fiz porque foi um projeto lá de governo, não sei que não sei que lá. E, e entrou empresário, não sei que não sei que lá. E algumas coisas que o Marcelo faz que é material de arquivo, Sim. que é a descoberta que é exclusivo da descoberta, que é coisa, são coisas que foram feitas claro. anteriormente a mim.
0: Mas, por mas, exemplo, no meu pai Ibiru, você, você já conhecia ele?
1: Sim, sim. Eu conhecia, eu conhecia também. você eu falar muito do pai Ibiru, eu também não vou falar muito. Tá? Sofia <risos> fiel o meu irmão. Claro Então, é um disco maravilhoso, mas ele não vai falar e eu também não vou me claro. estender muito. Faz o parceiro parte. dele era meu amigo também. Não sei o que, mas... Tipo, eu acho um disco maravilhoso. Eu estava ali presente, entendeu? Tanto que eu tinha feito o Laílson e, e, e o Sátiva com o parceiro dele antigo, não sei o quê. É, e regravei até As Paredes da Pedra Encantada, a Roberta, minha filha, regravou essa música, porque é uma das músicas que eu gosto muito ali. E Zé tocando baixo, Zé maravilhoso, um puto de um baixista também, eu gosto muito dele tocando baixo. Eu falo que ele é meu leme, ele é meu leme. Ele tem, tem tudo a ver com o leme. Eu acho que Zé e leme tem, tem muita coisa parecida, pô. Até fisicamente, assim, pô. Até é. fisicamente eu adorei. Até fisicamente ele se parece, pô. Você não é joga em roupa, cacete, é. sabe, cara? As pessoas não imaginam como Zé é rock demais. É. É. Zé é metal também. Zé tem aquela... Zé tem... Ele... Ele, ele é fel também, sabe? Ele pode ter, ter umas coisas de mel, mas ele, ele é féuzão, não sei o que, ele é pesadão, ele sabe da, sabe da porrada, é. sabe? Ele sabe ser contundente e, e, e duro. Ele é metal. Ele participou,
0: inclusive, de um show que virou um CD ao vivo com Sepultura, né? Aquele show foi ótimo.
1: Foi muito bom. É. Inclusive, tem esse disco agora, que a gente vai falar muito nele, Claro. É. Eu sugeri para ele, pra, tinha uma música que ele queria que eu voltasse. Eu falei, cara, eu já, tinha, eu já botei guitarra, muitas músicas desse disco aí, já tinha botado baixo, várias. Ele, pô, do caralho. Eu falei, pô, aí tem uma frase que assim, já cantei com o já, já cantei com o Gonzagão. Aí eu falei assim, já cantei com o Sepultura. Ele é mesmo? Oh, legal, o Jacante com o Sepultura. Vou botar. Aí eu falei: vamos chamar o. Já que você vai botar o cantei com o Sepultura, vamos botar o. o, 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 o chamar o. André, esqueça. O André. André. Tem tudo a ver. Porque, na verdade, a ligação dele com o Sepultura é o André. O André já tinha gravado O Olho de. No busca do ouro. E. Num disco eu tinha chamado o Zé, a gente tinha gravado também. Inclusive, eu participei da produção do Lisbela e o Prisioneiro, a música Borboletas, é, que o Zé participou. Sei. Aí depois pintou aquela coisa do Rock in Rio, que achei maravilhoso. O Zé ir é, fazer a coisa com Sepultura lá, Sepultura é uma banda bacana, é uma das bandas que... Agora já vem meu, meu papo, assim... É uma das bandas que são filhas do, do, da Metal Mania, que a Metal Mania é, é a mãe de todas, né? Sim, claro, então, eu concordo. É, e depois a Metal Mania fez o com o Zé também. E aquele disco de, da gente com, com o Zé é imbatível. As pessoas, eu guardo, eu guardo sete chaves ainda, o resto das músicas. Porque eu acho que eu tenho um tesouro ali. Entendeu? O Zé com, com a Metal Mania é imbatível
0: ainda tem mais coisas então com do Zé com Metal Mania, vale. que nunca, nunca foram lançadas
1: sim eu guardei e não, nunca vai sair Roberto pode ser só que é o seguinte é é uma, uma joia muito rara e eu tava e foi depois teve um negócio de pandemia não sei que eu falei não vou jogar isso é. de qualquer jeito entendeu Marcelo falou até se interessou não sei o que eu falei pô tá bom mas Aí o negócio é comigo, fica mais complicado, entendeu? Eu sou uma pessoa muito cheia de história né, se tratando de uma obra dessa, entendeu? Eu vou querer um, um tratamento, eu vou querer conversar muito antes e quem ficar responsável por isso, ter essa noção da importância desse trabalho. Claro.
0: Você podia detalhar para gente, especificamente, qual é a tua desde o dia que você começou a produzir, no 1997, a Antologia Acústica, qual, como é que é a rotina de trabalho com o Zé? Na sua, a sua produção, o contato com ele, a criação das músicas, como que é a rotina? assim?
1: Olha, cara, a gente sempre segue... O, o Zé aquele cara, ele tem sempre um, um esquema que ele usa sempre. tá? Desde a primeira coisa que a gente fez, a Antologia não foi assim, mas depois a gente começou a fazer um, um sistema, assim, uma, uma... que era o seguinte, ele grava antes tudo. É, ele me liga, Pô, Roberto, vamos gravar um novo disco, vamos. Então, vamos fazer uma reunião. Eu e ele só. Então, ele vai para dentro do estúdio, ele leva assim, o, o esboço de todas as músicas. E ele é, grava uma pré-produção de todo o material que ele já chega com tudo pronto. Esse é um cara assim, ele é uma coisa impressionante isso, porque ele sabe o que é que vai, o que ele quer, ele sabe tudo como vai ser. Ele ele é um cara muito organizado, muito muitíssimo organizado. Ele não tem é, nada assim, ah eu vou mudar radicalmente. Ele nunca muda radicalmente nada. Então ele já começa assim. É, aí ele pega o violão grava só com bateria eletrônica, com um beat, que ele fala, põe um beat, aí eu tiro o beat, exatamente. Do... Ele não quer músico junto, ele não quer ninguém. Inclusive, ele não quer ninguém dentro do estúdio, a não ser eu e ele. Todos esses discos foram feitos assim, uhum. solitariamente, eu e ele, ou ele e eu. Uhum. Entendeu? E, é, aí a gente faz essa, essa pré-produção ali para Daí eu começar a construir. Depois ele me deixa sozinho. E eu, contato, eu faço o contato, chamando os músicos, e vou cobrindo, fazendo os arranjos, fazendo a coisa toda. Claro que muitas músicas ele fala assim: ah, isso aqui eu pensei um, um lance assim. E geralmente as referências dele são né, dentro do trabalho mesmo dele. Eita, ele, sabe aquilo que a gente fez em tal coisa? o Beiramar, por exemplo, o que a gente fez em Beiramar, aquela coisa assim, eu queria um arranjo daquele de cordas, eu queria um, uma coisa assim, mas você vê aí o que é que você acha, se você não achar que isso é legal, ele sempre de e bate bola, às vezes eu falo assim, tu acha mesmo? Aí ele, ah, você, você decide, você decide, ele fala, é que tu está contigo. E é, é um, uma coisa muito, eu respeito muito, certo. Porque teve coisas já que eu falei assim, é mesmo, cara, puxa. Por exemplo, no teve uma coisa que ele fez, com... a gente fez no Águas de Verão, Águas de Março, do, do Jobim, que ele fez no Mano. E ele mandou botar, ele já tinha gravado, a gente já tinha feito uma, ba... uma base e colocado umas percussões de galope, galope nordestino sabe? De martelo aquela parte. E depois ele falou assim: eu estava eu com o pessoal que tocava com o Nação Zumbi, e ele falou: vá, ah, bota aquelas alfaias, aquelas coisas, não sei o quê, um maracatu ali. E quando eu coloquei a gente na sessão, ficou um samba de cregador doido. E eu liguei para ele e falei assim: Zé, não está dando certo. É, e eu falei assim, olha, mas tem o baque virado e tem o. o é, tem vários tipos de maracatu, entendeu? Sim. Aí ele, faz os dois. Aí eu falei. Porra, velho, você não tá dando. <risos> eu falei, tu quer qual? O baque virado? Aí ele, não, faz os dois. Aí eu. Ok. Eu desliguei e falei, pô, ele me lascou. E aí eu vi, eu tive uma ideia, eu falei, vou tirar as percussões feito anteriormente pelo Zé Gomes, que é o personista dele, e botei... E a gente gravou só o pessoal fazendo o maracatu lá do Nação Zumbi. E deu certo. Eu falei, puxa... Mas eu falei, a gente amanhã decide, quando ele ouvir, decide. E antes dele chegar para ouvir o resultado, porque ele só estava sozinho, isso era meia-noite, entendeu? Liguei para ele... Ah, não, será que ele está dormindo? Está dormindo? Ele, não, não, fala. Falei, não, é isso aqui. É que ele... Aí ele falou, ah, faz os dois. Eu falei, pô, você me lascou. Pô. Tá, bom, tudo bem. Eu falei, se ele mandou. No outro dia, quando eu cheguei no estúdio, antes dele chegar e saltei o negócio, eu falei, estava ótimo, mas quando eu, 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 eu saltei as percussões dos Zé Gomes também. Eu me surpreendi. Eu falei, aquele cara é sinistro, porque, porque não estava dando certo. Também com cara, os caras ouvindo a outra levada, os caras não estavam conseguindo entender. Depois que a gente, eu juntei as duas coisas, estava no disco. Maravilhoso, ele juntou o galope com o maracatu. Coisa que nunca ninguém fez isso no, no mundo. Sim. Nem na música nordestina. Entendeu? E ele mandou fazer e deu certo. Eu particularmente não acreditava que na prática eu vi que não estava dando certo. Mas depois, quando a gente separou as coisas, isso me surpreendeu. Isso eu sempre falo para ele. Pô, você se lembra? Por isso que eu não discuto mais com ele. Quando ele fala um negócio, eu vou até o filho, Eu falei não, se ele falou, ele tem certeza. Porra, eu não vou discutir com velho. Uhum. É, ele é genial, entendeu? Ele tem coisas assim. É... Ele é muito bacana nisso. E, às vezes eu saio um pouco da tua pergunta E para me voltar o é que você né? falou.
0: Saio, não? Eu estava perguntando justamente sobre isso aí que você falou. Você deu, acabou dando exemplos ótimos. E aí eu já eu ia engatar perguntando exatamente o seguinte. Foi mais ou menos assim também que se deu a produção desse novo disco, até o psicodélico. Ele te ligou com as músicas só a base com a bateria eletrônica,
1: exatamente Exata, assim. Exatamente. Eu estou morando agora em, em, fora do Rio, estou né? uhum. nas montanhas. Então Olha aqui, meu, meu visual de Isso. <risos> e é, ele não queria subir as montanhas. Ele você vai vir para cá, não sei o que eu falei, eu vou, eu desço. para você eu des. Aí E aí eu peguei um estúdio aí no Rio e a gente começou a fazer desse mesmo esquema, entendeu? E ele antes ele tinha me mandado só do celular as músicas assim, eu já e eu tinha gostado muito. Esse disco está muito interessante, porque... Bem, eu gosto muito dos discos onde ele é autor de tudo. Por quê? E esse é um diferencial... É, esse é um dos discos, com vários aí, que nós fizemos juntos, que é 100% autoral dele. Eu gosto muito quando as músicas são do Zé. Por quê? Porque aí eu vou ter mais liberdade... As músicas do Zé são, são obras abertas. O que é obra aberta? É uma obra que você pode levar ela para onde onde for, entendeu? Expandir ela é ela como fosse uma casa assim que os quartos são. Você pode transformar eles como você quiser, entendeu? Quando às vezes ele grava músicas que foram principalmente quando ele faz regravações de outros artistas, não sei quê, você você corre o risco do seguinte: o nego dizer assim, ah, ficou muito diferente do original. E isso é exatamente, e essa é a nossa meta sempre, de não ficar parecido com o original. Uhum. Nós não somos, eu, Zé não é um artista cover, porra. Sim, claro. Entendeu? Nem eu sou um, um cover de, de nada. Entendeu? Então a gente chega, é, a gente pode até seguir. Claro que a gente tem que respeitar a obra original, mas a gente tem que botar nosso, nosso DNA ali, a gente tem que chegar e botar nossa cor, entendeu? Para não ficar aquela coisa. Aí o cara vira é, é artista cor, de basinho, entendeu? Não é isso, o. Zé não é um cara de basil, não tem nada contra os caras de basinho, porque eu acho que as pessoas gostam disso. Ah, cantou igualzinho, entendeu? Fez igualzinho. Muita gente, ah, não está igualzinho. É, isso é uma merda, entendeu? Porra, para nós que somos criadores, porra, a gente está é, fazendo a coisa para... É, reverenciar o, o, o cara que fez, mas voltando à nossa, nossa interpretação. Com certeza. Entendeu? como um ator vai fazer um papel, ele não vai ser igualzinho o outro, vai uma a mesma coisa. Aí, é. aí não dá. Entendeu? Verdade.
0: Mas aí o, o, as músicas já chegaram prontas, do ateu psicodélico, as músicas já chegaram
1: prontas na voz violão, aí você veio para o Rio... Aí a gente veio para o Rio e o mesmo processo. Ele grava, faz a pré-produção, só faz violão com, com um beat eletrônico, um beat assim básico, eu tô dando papum, 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 não tem um metrônomo, aí a gente põe mais ou menos uma levadinha, que às vezes vai mudar completamente quando a gente botar a bateria de verdade, a gente usa a bateria eletrônica, a bateria de verdade, aí vem um músico e chega lá e, e toca, mas já tá todo mundo ali em cima daquele beat, entendeu? uma coisa, como o Zé é muito preciso, e, às vezes, você vai botar música e tem um monte de cara tocando. Incomoda ele, porque, como ele é tão preciso, às vezes, os músicos não são tão precisos quanto ele. E eu preciso ter ele segurando a banda toda. Ele segura todo mundo. Ele é o, o, a, a, o agente catalisador, entendeu? Ele... Pá, o violão dele determina tudo. Inclusive, o arranjo tanto que a gente procura fazer eu procuro fazer o arranjo ou dizer para quem está fazendo um arranjo de cordas ou de teclados ou de não sei o que quando eles estão gravando eu, eu dirigindo eu quero um produtor as pessoas não entendem o produtor não é aquele cara que está bancando não sei o que nesse caso é ele que está bancando Claro. está um artista independente que ele manga tudo e é ele que diz assim ó não sei o que vou pagar não sei o que então ele é o produtor entendeu? Eu sou apenas um cara que está dirigindo. No caso, eu sou o diretor. Ele é que é o produtor. Não, você produziu Roberto? Sim, ali, mas é, mais eu sou o, um cara que dirige. O Zé é, 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 é meu produtor também, entendeu? Ele é, porque aqui eu faço tudo. Eu, eu que, que gravo. Eu sou técnico. Eu sou... Eu que oriento o pessoal, arranja assim, ó isso aqui não tá legal, não sei que, ou às vezes muitas músicas do arranjo é meu mesmo. Tem música que eu separo assim, eu falei, isso, essa é minha, essa. me dá essa aqui, essa e essa aqui, que essa aqui, eu deixa para mim. O resto, vamos, vamos, vamos distribuir, vamos. Para não ficar eu fazendo tudo, 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 tudo entendeu?
0: Robertinho, a Sim. gente podia falar, assim, podia falar de várias referências que tem nesse disco, mas como a gente fez uma entrevista com ele é, na sexta-feira passada, e ele citou um nome que, ele citou mais de uma vez esse mesmo nome, e eu vou falar esse nome para você e você vai me dizer se bate. Ele falou pelo menos umas quatro vezes no Pink Floyd como referência para a sonoridade nesse disco. É verdade? Você estava na mesma vibe que ele? Você acha que o Pink Floyd de alguma forma influenciou essa sonoridade desse disco?
1: De onde vem essa ideia do Pink Floyd? Vem do, do próprio título: Sim. Ateu Psicodélico. Esse, esse papo de ateu, parece que o cara está. Não, eu sou ateu. Não, não ele já explicou isso para caramba aí, em entrevista, Não sei o quê. É, foi uma coisa que o. o... O Arnaldo, é, Arnaldo Batista, Batista falou, não sei o que, é, não, 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 não não então, é, então, esse psicodelismo, que é uma coisa bacana, que o Zé sempre teve, as letras dele são psicodélicas pra caramba, tá, tá? e a gente falando aqui, é, ele, e aquela velha história, ele, a gente sempre conversa muito, é né? muito bom, as conversas com o Zé, então, conversas sobre arte, sabe, a gente fala, puxa, Naquele tempo, a gente nós somos é, meio soldosistas também, é? assim, tipo, aquele saudoso. E a gente começou a fazer referência de vários momentos do psicodelismo, tipo, Beatles foi muito, entendeu? Sargent Peppers, tem muita coisa nesse lixo também, ele não está falando, mais que teve coisas meio Sargent Peppers, entendeu? Que é. Puxa, aquilo lá, aquela coisa daquele, daquele realejo não sei o quê, que parece um circo, não sei o quê. Tem uma música ali que para tudo e fica... Aquela coisa dos arranjos de George Martin, tem tudo a ver. E ele falou muito, ah, o Pink Floyd, Dark Side of the Moon, foi esse disco. Não é nem todo o trabalho do Pink Floyd. E, mas não é assim. Vamos copiar tal música, música X, Y, Z. Não é isso, é a estética. Vamos fazer uma coisa assim. Por exemplo, aí a gente estava conversando, o disco estava pronto. E na última música que a gente estava gravando, aí ele falou assim: pô, cara, no próximo disco, algum dia, coisa e tal, é, vamos pensar fazer uma coisa de unir as, as coisas. Eu falei: por que que gente não faz nesse? Aí ele: se você concordar, não vai dar muito trabalho. Eu falei: não, eu vou. Agora, eu, você me lascou, porque agora eu fiquei afim de fazer isso. E eu falei, pô, cara, maravilhoso, vamos fazer, eu vou fazer. Ele, cara, não vai complicar muito. Não, eu falei, o problema é meu, né? Ele é teu sim, então tá tudo bem. Então, eu cheguei e fiz, e fiquei mandando para ele. É... E eu retirei muitas coisas que a gente, que tinha sobrado. Dos arranjos, das músicas. E não foi uma coisa assim, entra na internet e pega, assim, umas coisas que emendar Não. Eram coisas que estavam... Porque, geralmente, quando a gente... É, é... Os arranjadores, por exemplo, os tecladistas, né? eles fazem muito, um material muito denso, muito, muita coisa. E eu, como produtor, às vezes eu tiro certas coisas. Então, eu falei... Oh, cara, é... isso é uma frase do Jorge Martin, mim, que eu, eu guardo até hoje, que ele falou... Cara, nunca coloque nada numa música que não seja para ser ouvido. Aí ah, o que acontece às vezes o cara, o cara maravilhoso, o arranjador, os tecladistas adoram fazer um monte de layers, sabe, de um monte de, de camadas de, de arranjo, não sei E tem muitos que ficam lá perdida. Você não está ouvindo porque a, a essencial, a mais importante, a linha mais importante está vindo em cima está é, sendo uma sombrinha da sombrinha, entendeu? Assim, lá no fundo uma nuvenzinha, tira essas nuvens que o céu vai ficar mais azul, entendeu? aí eu peguei essas esses esses backgrounds que não tava que tava over e usei nessas nessas partes da própria música, entendeu? então tem tudo a ver, começa e, e, e casa muito bem e foi daí que eu tirei muitas coisas dali foram coisas que já vinham do arranjo ali anterior que, e foi bom que já não perdeu nada, entendeu? Para depois os teclados, aquele meu teclado era ótimo e você apagou, eu sou o rei disso, né? Os caras me reclamam muito disso, você apagou aquilo que eu fiz, velho? Pô, aquilo era maravilhoso. Ninguém ouviu aquilo, pô, agora vão ouvir, entendeu? Ah. Robertinho, então, aí vocês já gravaram o um disco, o disco já
0: está disponível na plataforma, nas plataformas de streaming, essa semana agora, no meio de setembro, vai sair em CD. E aí, para a gente encerrar nosso papo, eu queria saber o seguinte, vocês estão planejando mais alguma coisa, clipes, o que, que vocês estão fazendo aí, depois ah, da gravação do, do disco em si?
1: É muita coisa, eu estou preparando, né? por isso que foi... É... Oh, agora em público... De... E agradecer a tua paciência de ficar é isso. aí, por causa da minha agenda, gente, a gente já está aqui num sábado trabalhando. É, e hoje é meu sabá, entendeu? Então. <risos> aí, poxa, mas eu abri para falar contigo, coisa e tal. Então, é, é aquela coisa: estou é, fazendo um clipe da música As 11 Palavras. É, tô trabalhando aqui, como eu falei, off aqui para você. É, o Zé gosta de trabalhar muito com o Chroma aqui. E depois eu tenho que fazer todas essas animações, toda coisa. Inclusive, já vem há anos que eu faço clipes do Zé. As pessoas não sabem que sou eu que faço é, as animações todas. que eu trabalho com 3D também, eu trabalho com um monte de coisa. Então, é, eu fui para no tempo eu abrir um estúdio lá no polo de cinema para trabalhar em cinema com essa coisa de 3 D, entendeu? Uma coisa que eu e vídeo, não tinha é, chroma key essa coisa toda. Então, é, eu estou fazendo isso e também produzindo o documentário dirigindo o documentário Senhor José José Ramalho, que é exatamente é um documentário que são dez capítulos que vai rolar aí em breve, acho que novembro, dezembro, a gente está lançando isso, pela Music Box, TV Music Box e eu estou também filmando isso, editando, cara, é trabalho que não acaba mais, porque, quando então, dez capítulos, são quase quatro horas de, de documentário, entendeu? mais do que um longa-metragem, é. entendeu? Porque a vida do Zé é é muito cheio de coisas. E vai ser surpreendente. Esse documentário é surpreendente, porque é, ele Sim. revela coisas que não tem lugar nenhum. Entendeu? Que legal. Inclusive, tem um making-off, o nono capítulo é do Ateu Psicodélico. Ele falando sobre tudo o Ateu Psicodélico, a gente mostrando como foi as gravações. A coisa toda bem interessante. Esse, esse nono capítulo... Aí vai aparecer uns clipes lá que eu estou segurando, entendeu? O claro. Marcelo fica desesperado querendo usar o material, mas...
0: Mas é isso aí, cara. Estou tô, tô ansioso já. Robertinho, olha, vou te liberar aí nesse sábado, nesse, nessa tua aí. E muito obrigado é uma, por você ter uma, topado adoro participar, velho tá?
1: Adoro você, velho. Eu também. É muito, muito legal.